0: Ça vous est déjà arrivé de passer chaque matin, chaque soir, devant le même immeuble et, un jour, de découvrir qu'il y avait de petites têtes de lion gravées au-dessus de la porte Ou alors, de vous rendre compte que votre salle de classe ou que votre bureau ne ressemblait plus tout à fait à l'image que vous vous en y étiez faite en y entrant la première fois Ou alors, de considérer un ou une amie, un ou une collègue avec un regard nouveau Je suis Lucille, de l'équipe Intuiti. Et l'histoire qui va vous être contée aujourd'hui est celle d'un heureux hasard. Celui qui ne tient pas à grand chose, celui pour lequel la magie opère en ne changeant qu'un tout petit peu son regard sur la vie. Et si on acceptait, vous et moi, de faire ce tout petit pas de côté, ensemble. Je laisse mon collègue Julien vous raconter cette histoire, qui en dit peut-être un peu plus sur notre vision des choses. Bonne écoute.
1: La petite fille était cachée dans le placard de sa chambre. Elle respirait à peine, de peur de se faire repérer. Au loin, elle entendit des pas se rapprocher, de plus en plus près. Puis, à travers la porte entrouverte de sa cachette, elle vit la créature entrer dans sa chambre. Une créature sombre, aux yeux flamboyants, qui ne pouvait appartenir qu'au terrible peuple taupe. Le monstre huma l'air de la pièce. S'arrêta un instant, puis tourna la tête vers le placard où elle se trouvait. Loup tremblait de tout son corps, l'horrible créature s'approcha, glissa ses griffes dans l'entrebâillement de la porte et l'ouvrit dans un grincement sinistre. N'en pouvant plus, la fillette bondit hors de sa cachette.
2: C'est bon, c'est bon, tu m'as trouvé
1: La créature la regarda une poignée de secondes, puis enleva le masque en carton qu'elle portait, laissant apparaître le visage de son grand frère, Hilar.
3: Ha! <rire> Encore gagné, petite sœur Faudrait que tu changes de cachette un jour C'est pas ma faute, j'ai trop peur quand tu mets ce déguisement Et tu as bien raison, le peuple taupe est terrifiant Arrête C'est bon, c'est bon, je rigole Viens, on va nourrir Brindy si tu veux Oui
1: Les enfants descendirent les escaliers.
3: Maman, on va dehors donner à manger à Brindy D'accord, mais couvrez-vous
1: Lou et Matteo enfilèrent manteaux, bonnets et écharpes et sortirent dans le froid polaire qui régnait dehors. La commençait à tomber et les lampadaires de leur rue diffusaient déjà une lumière orangée. Au fond de leur jardin se trouvait une toute petite cabane en bois qui servait de niche à leur chèvre naine, Brindille. Les voyant arriver, l'animal vint se frotter à eux, trop heureux à l'idée d'avoir du foin frais à mâchouiller. En lui donnant une poignée, loup regarda son frère.
2: Mathéo, tu penses qu'il existe vraiment
3: les monstres du peuple taupe Évidemment Comment tu expliquerais toutes ces disparitions sinon Dès qu'on dort, ils remontent à la surface et volent tout ce qu'ils trouvent sur leur chemin. Mais pourquoi ils font ça Pour fabriquer des pièges à enfants, j'imagine. Mais c'est affreux
1: Depuis le seuil de la maison, leur mère les appela.
3: Lou, Mathéo, à table
1: Ils caressèrent une dernière fois leur chèvre avant de rejoindre la maison. Après dîner, les enfants montèrent dans leurs chambres respectives, attendant que leurs parents viennent les border. Mathéo adorait ce moment. Surtout depuis Noël, où il avait reçu en cadeau un lit en forme de 4x4, qui lui donnait l'impression d'être le plus grand des aventuriers. Son père entra dans sa chambre et s'assit sur son lit. « Tu sais, Mathéo, j'aimerais bien que tu arrêtes de faire peur à ta sœur avec ces histoires de monstres taupes.
3: »« Mais pas Ils existent vraiment
1: ?»« Bien sûr que non, il n'y a rien sous nos pieds. Allez, dors bien, d'accord ?» Le père embrassa son fils sur le front, quitta la chambre et, pris de fatigue, Mathéo plongea dans un profond sommeil. Mais, au milieu de la nuit, un bruit étrange le réveilla. Un bruit qui promenait de son jardin. Les yeux encore tout endormis, le garçon se leva et regarda par sa fenêtre. Ce qu'il vit le laissa sans voix. Dehors, une silhouette trapue aux yeux ardents s'affairait autour de la cabane de brindilles. Soudain, comme si elle n'avait pas pesé plus lourd qu'une plume, L'ombre souleva la niche et s'enfuit avec. La chèvre dormante encore à l'intérieur.
3: Euh, hey « Hé Oh re Reviens ici
1: !» Mais la silhouette disparaissait déjà au coin de la rue. Sans réfléchir, Mathéo bondit vers son étagère et attrapa sa veste d'aventurier. Dessus, il avait accroché ses badges préférés, ce qui lui donnait du courage. Explorateur des ruelles, dresseur de bêtes à cornes et surtout le plus important, chasseur de taupes. Sans un bruit, il se glisse dans la chambre de sa sœur et la secoua gentiment.
2: Lou, on doit y aller Une taupe vient d'enlever Brindy. Mais, pff, va prévenir papa et maman Ils ne me croiront pas Viens avec moi
1: La fillette finit par quitter son lit et ensemble, les deux enfants sortirent de la maison. Dans une nuit glaciale, ils se mirent à courir sur les trottoirs, guidés par les lueurs de la lune, leurs pas faisant craquer la fine pellicule de neige qui recouvrait le sol. Ils continuèrent une centaine de mètres quand Lou distingua un mouvement dans une rue perpendiculaire à la leur.
2: Regarde, il est là-bas
1: » Sans hésiter, ils se jetèrent à la poursuite de l'ombre qui s'enfuyait déjà. Ils commençaient à la rattraper quand, au dernier moment, la silhouette bifurqua dans une impasse. Après un dérapage périlleux, les enfants réussirent à la suivre. Mais plus ils avançaient, plus des ombres terrifiantes découpaient sur le mur au fond du cul-de-sac. Le monstre avait rejoint les siens. Et ils étaient nombreux. Très nombreux. L'une des silhouettes se retourna, braquant ses yeux en direction de Lou et Mathéo. « Vite, cache-toi » Les enfants se plaquèrent contre une voiture sans permis, pensant être à l'abri. Malheureusement pour eux, l'alarme du véhicule se déclencha et une sirène stridente résonna dans toute la ruelle avant de s'arrêter 30 secondes plus tard. Mais c'était trop tard. Mathéo entendit des pas se rapprocher. Doucement, mais sûrement, quelque chose venait vers eux. Quelque chose au pas de griffes qu'ils entendirent renifler à quelques centimètres seulement de là où ils se trouvaient. La chose avança encore et loup poussa un cri effroyable. Entre ses pieds, un gros rat poilu fila à toute vitesse avant de disparaître dans une bouche des coups. Le silence revint dans l'impasse et au bout d'un moment, le garçon risqua un coup d'œil en dehors de sa cachette. Les monstres avaient disparu.
3: Bah, comment c'est possible Il n'y a aucune issue
1: Ils observèrent attentivement le mur, mais ne virent rien qui puisse expliquer leur disparition. Dépité, Mathéo tourna les talons, prêt à partir. En se retournant, la lumière d'un lampadaire se refléta contre l'un de ses badges plastifiés et se répercuta contre le mur de briques.
2: « Attends, attends, recommence ça !»« De quoi ?»« Le truc avec ton badge recommence
1: !» Mathéo refit bouger son badge, et lorsque la lueur du lampadaire rebondit à nouveau contre le mur, la fillette sauta de joie.
2: « Là, tu
3: vois ?»« Mais Lou, tu perds les pédales, il n'y a rien
1: !» Lou réfléchit un instant, puis regarda son frère.
2: « Viens à côté de moi !»« Mais je suis déjà à côté de toi !»« Plus près, fais juste un pas de côté !» Un tout petit pas de côté!
1: Le garçon leva les yeux au ciel et obéit. Et c'est là qu'il la vit, une porte de deux mètres de haut, dissimulée parmi les briques, qui arborait une étincelante poignée en porcelaine. Méfiante, la fillette tourna la poignée et entrouvrit la porte. Malheureusement, il faisait trop sombre pour distinguer quoi que ce soit. Alors, Lou et Mathéo avancèrent d'un pas. Un pas qui les précipita dans le vide enfin plus exactement sur un toboggan un toboggan immense qui enchaîna looping, virage et zigzag si ça n'avait pas été pour se diriger tout droit dans la gueule du loup ça aurait été aussi marrant que le parc d'attractions qu'ils avaient visité cet été leur course se termina par une ligne droite vertigineuse qui remonta au dernier moment les propulsant dans les airs leur vol plané parut durer une éternité durant laquelle ils hurlèrent en chœur avant d'atterrir sur un matelas poussiéreux après être resté allongé, à fixer le plafond, en tentant de reprendre leur souffle, les deux enfants se relevèrent. Mathéo regarda ses vêtements tout en les époussettant.
3: Eh bah dis donc, ils font pas souvent le ménage ici. »« Mathéo !»« C'est répugnant, t'as vu ça J'ai des toiles d'araignée partout. »« Mathéo !»« Ça peut être des monstres, il pourrait quand même. »« Mathéo
1: !» Le garçon sursauta et, surpris, regarda sa sœur. La voyant fixer un point derrière lui, il se retourna pour suivre son regard. Le garçon remarqua alors qu'il se trouvait dans une pièce gigantesque, éclairée par des torches diffusant une lumière chaleureuse. Creusée dans les parois, une multitude de tunnels partaient dans toutes les directions. Et au-dessus de leur tête, le plafond voûté était constitué de tout un tas de briques à brac entassées pêle-mêle. Au fond de la pièce, la cabane de brindilles trônait sur une table en bois et autour, une dizaine de créatures fixaient les deux enfants. Des créatures au visage tout noir et aux grands yeux jaunes. Elles devaient mesurer moins d'un mètre et portaient des vêtements trop grands pour elles. Mathéo les dévisagea et se rendit compte qu'ils ne ressemblaient en rien à des monstres, bien au contraire. Le garçon descendit du matelas et s'avança vers la tablée. Aussitôt, les taupes se levèrent, effrayées.
3: Non, non, n'ayez pas peur, on, on ne vous veut pas de mal.
1: Les taupes se regardèrent un instant. Puis, l'une d'elles s'avança vers Mathéo. D'une petite voix aiguë, elle demanda.
3: Mais, mais, pourquoi vous nous traquez alors Non, on ne vous traque pas. C'est juste que vous avez volé notre chèvre. Votre quoi Notre chèvre, regardez. Brindy Brindy, réveille-toi
1: La chèvre naine ouvrit les yeux et sortit sa tête de la niche. <rire> Voyant l'animal apparaître, les taupes se mirent à courir dans tous les sens, complètement paniquées
2: pas, elle est très gentille
1: !» Constatant que la chèvre, qui s'était déjà rendormie, était inoffensive, les créatures se calmèrent petit à petit. Mathéo leur posa une question qui lui brûlait les lèvres.
3: Euh, « pourquoi vous nous volez toujours des choses C'est pas très sympa pour nous
1: !» La taupe, qui avait déjà pris la parole, le regarda, de ses yeux étincelants.
2: « Oh, mais ce n'est pas par plaisir que nous faisons cela, croyez-moi Mais le parking souterrain que vous, jambes la surface, construisez au-dessus de nos têtes, menace notre camp !»« Et si nous ne consolidons pas le plafond avec tout ce que nous trouvons dehors, nous risquons d'être enterrées vivantes !»« Ce qui, pour des taupes, serait plutôt cocasse, n'est-ce pas ?»« Mais c'est horrible !»« Je ne vous le fais pas dire. Surtout que nous, nous ne gênons personne. Nous souhaitons juste vivre paisiblement ici-bas.
1: » Lou et Mathéo réfléchirent un instant.
3: « Écoutez, je ne peux rien vous promettre, mais nous pouvons toujours essayer d'en parler à nos amis, à nos parents, à notre maîtresse. »
1: À nouveau, les créatures se regardèrent, puis...
2: Vous feriez ça pour nous Bien sûr, les adultes ont souvent tendance à ne pas nous écouter. Mais si on leur explique suffisamment, certains sont parfois capables de faire un pas de côté, voire plus loin que le bout de leur nez.
1: Devant cette déclaration, les yeux du peuple taupe se mirent à briller de mille feux. Cela faisait déjà plus de deux mois maintenant que Lou et Mathéo avaient fait la connaissance du peuple taupe. Depuis, il s'était passé beaucoup de choses. Lorsqu'ils étaient remontés à la surface avec brindilles, leurs parents ne les avaient pas crus. Puis, à force de décrire les taupes, leur manière de vivre et leur accoutrement, ils s'étaient renseignés et avaient trouvé d'autres témoignages à travers le monde qui faisaient référence à ces créatures. Ensuite, les choses étaient allées très vite. La mère de Lou et Mathéo, siégeant au conseil municipal, avait proposé un autre emplacement pour la construction du parking. Au départ, le maire du village était entré dans une colère noire. La forte mobilisation des riverains pour protéger le peuple taupe avait fait pencher la balance et il finit par accepter la proposition. Dès lors, les taupes purent vivre tranquillement, sans avoir à voler quoi que ce soit.
0: Un tout petit pas de côté est un podcast produit exceptionnellement pour ses fêtes de fin d'année 2020 par Intuiti, avec dans le rôle de Lou, Garance Charrier, et celui de Mathéo, Abel Couronné. La voix du papa est celle de brio Charrier, celle de la maman, de Florelle Moire. La taupe, elle porte la voix de Dorothée Hamel. Enfin, à la narration, c'était Julien Ferrand. Merci à Thomas le Petit Corps qui a co cette histoire avec l'aide d'une partie de l'équipe d'Intuiti. Il me reste à citer Thomas Couronné pour l'intégration web, Jean Vaumet au design, Valentine Dubois à l'illustration et Chris Bénévent au montage. Toute l'équipe d'Intuiti se joint à moi pour vous souhaiter de belles fêtes de fin d'année et vous inciter à sauter le pas.